1: El frío ha llegado para quedarse. Cosmo despide el invierno con el estreno de The Wall, un intrigante thriller policíaco que tiene lugar en los confines del mundo. Una eficiente y famosa policía de Quebec llega al frío Fermont, en el norte de Canadá. Este asentamiento minero está protegido por un enorme muro de 50 metros de altura que funciona como un cortavientos durante los siete largos meses invernales Allí investigará un terrible asesinato que ha conmocionado al pueblo Una bailarina de un local de striptease aparece asesinada con una máscara china cubriendo su rostro ¿Quién es el asesino? Han
2: encontrado un cadáver
1: en el muro La mitad de la población vive ahí dentro el cuerpo pasó tres días en el conducto de ventilación donde la encontramos Ni huellas, ni sangre, ni otro fluido que perteneciera al asesino ¿Habéis averiguado quién es? Lleva una máscara, una máscara china. Una asesina en serie tiene un patrón No tienes ninguna prueba Todo está relacionado, aún no entiendo cómo Pero no creo en las casualidades. No te pierdas el estreno de The Wall en Cosmo. Disponible en los principales servicios bajo demanda de los operadores. Y cada lunes un nuevo episodio a las 22 horas.
2: Bienvenidos a Gran Angular, el programa de fuera de series donde analizamos cada semana un tema de la industria televisiva en profundidad. Hoy haremos otro de nuestros especiales dedicados a creadores y en esta ocasión hablaremos de Michelle y Robert King, pareja creativa y de vida, responsable de series como The Good Wife o su sucesora The Good Fight. Hablaremos de su proceso de trabajo, de los temas y el tipo de personajes que los obsesionan, de cuáles son los ingredientes secretos de esa receta de sus series y los proyectos futuros en los que están trabajando, que ya veréis que son tremendamente interesantes. Yo soy CJ Navas y para hablar de las series de Matrimonio King me acompañan a otras dos personas que son casi, casi tan fan como yo, como Valentina Morillo. Valentina, ¿cómo estamos? Muy
3: bien, pero eso de casi, casi tan fan, ¿por qué?
2: Me queda fatal, porque estamos a esta y tienes razón. No sé por qué, no sé por qué. Alberto, dime di algo inteligente, tú que sí le estoy diciendo tontería, decir algo inteligente. Alberto Rey, ¿cómo estamos? Pues que yo so, también soy
4: fan, son, son mis Osho y mis Sheila pero, pero es verdad que son buenísima gente yo las dos veces que he hablado con ellos. Son encantadores y eso me tira un poco para atrás. Yo necesito que mis líderes sectarios sean, sean injustos y...
2: <risa> Valentina, que además has currado un, todo el guión y has empezado a ver entrevistas con ellos y cosas con ellos Es un matrimonio, tanto en la vida real como en, en la parte creativa Tremendamente curioso la forma de trabajo, para empezar, que tienen ellos mismos
3: ¿no? Sí, tienen una forma curiosa de trabajar Son 30 años de casados y ya llevan desde... Bueno, tenían sacaron un proyecto antes, pero digamos así, en serio, con The Good Wife de dos, desde 2009 Trabajando todos los días de su vida y tienen que encontrar un equilibrio para, para mantener su pareja y seguir siendo los showrunners de éxito que son y, y lo han sabido encontrar es, es muy curioso, bueno, eh, aquí tenemos a Alberto que ha hablado con ellos en directo y es distinto yo he visto muchos vídeos y he escuchado podcast y es gracioso cómo, cómo se terminan las frases o cómo empieza uno diciendo una cosa y el otro lo corrige, se complementan muy bien y, y bueno, bueno tenían ellos que encontrar cuál era su fórmula secreta para trabajar, ya que son los dos, y los dos, aunque se dividen tareas, están también bastante en, eh, en la sala de guionistas, tenían que encontrar ellos ese equilibrio de que no los vieran como el, el poli malo y el poli bueno, porque luego cuando hay dudas o cuando alguien quiere mover un poco más su idea, entonces saben a quién tirar. Y ellos tienen esa regla que es que pueden estar discutiendo muchísimo tiempo sobre algo, eh, que decían en una entrevista que sobre lo que más habían discutido era si tenían que poner, cómo tenían que escribir la abreviatura de Estados Unidos en un guión. Y ahí se estuvieron discutiendo pues días y semanas, se iban a dormir y seguían discutiendo. Y entonces ellos, todo lo que tengan que discutir, lo hacen en su casa a puerta cerrada. Y cuando entran a, a la sala de guionista cuando van a hablar con su equipo, ellos lo que hacen es tener ya una visión unificada. El que le ha tocado perder, pues se calla y apoya al otro. Y esa separación de poderes eh, y dividirse los trabajos y estar siempre en la misma página es lo que los lleva a trabajar también bien como trabajan.
2: Eso es muy de papá y mamá, de discutimos entre nosotros, Eso. pero ante los niños somos frente común, <risa> que si no, no hay que hacer, que es lo que ellos comentaban también. Alberto, tú que has tenido la oportunidad de estar con ellos, ¿cómo, cómo son en persona? ¿Realmente hay gente tan magia y tan agradable como parece esta, esta pareja serlo? Bueno, yo he hablado con
4: ellos por teléfono una vez y luego cuando los he conocido en persona ha sido en una especie de de fiesta eh, grande en la que literalmente o no sabía que los tenía delante o no me creía que los tenía delante, porque a mí los King me recuerdan un poco a estas dos señoras irlandesas que han ganado el premio Pritzker de arquitectura de este año, que son sofisticadísimas como arquitectas, pero ellas son dos señoras de las que van a Marx Spencer y bajan en un rato porque porque hay rebajas, revuelven los montones vuelven y entonces diseñan la universidad esa de Lima, alucinante son tíos súper, súper sofisticados en su obra y sin embargo en en el trato es que no te acabas de creer que que de esa gente tan no tanto banal, sino de al pan pan al vino vino como buen rollo puro eh, salgan series tan, tan sofisticadas y muchas veces tan retorcidas como las que hacen los King
2: Como decía Valentina antes, eh, llevan muchísimo tiempo de profesión, pero en las series un poquito menos. Ellos empezaron a escribir en tratamientos distintos en el mundo visual desde el 87 y fue eh, después de un primer intento del 2001, que no fue adelante con una serie llamada The Line, en el 2006... ABC, no la CBS donde luego harían todo su desarrollo, sino ABC le daría su primera oportunidad por una serie llamada Injustice en, en Estados Unidos Proyecto Justicia, aquí en España que salía Kilman Hallahan que salía eh, Jason Omara yo tengo vago recuerdo que eso existía, Valentina pero nadie le recuerda que este fue al menos el, el punto inicial y una serie que como era lo habitual en el 2006 fue misericordemente carcelada después de 13 episodios. Sí,
3: yo esa serie hasta que no me puse a leer sobre ellos para un artículo que escribí Escribí en Fuera de Series hace unas semanas. La verdad es que no yo no tengo recuerdo de que haya existido, pero ya está en IMDB y claramente existe, porque es que tenía a Kyle mclachlan a Jason Omar, a a Daniel Cosgrove. Yo creo que recordaría si la hubiese visto y era. Precisamente aquella época en la que, como comentábamos antes, fuera de micro, lo veíamos todo. Todos los pilotos que salían y aunque una serie fuera cancelada la primera temporada seguro que la habíamos visto. Y esta no lo recuerdo. Lo que sí los he escuchado en entrevistas es que no, ellos tampoco guardan muy buen recuerdo de su trabajo en ABC. Y la carrera en CBS pues, es, es, es su casa y ahí siguen, o sea que ha, han encontrado su hogar.
2: Esa sí que podemos hablar, porque yo sí recuerdo perfectamente ver, ya no el piloto sino incluso el trailer, el teaser, cuando hacíamos sobre todo esa cobertura de los Afrons en mayo en el que empezábamos a ver algún vídeo, la gran llegada pues eso, sobre todo de, de esa estrella que habíamos tenido en urgencias, en este papel extraño empezábamos a conocer el nombre de Alicia Florrick y se nos presentaba un The Good Wife que iba a ser, bueno, esa imagen de la persona que estaba al lado de alguien muy conocido. Alberto ¿tú cuáles son los primeros recuerdos antes de que ya empezásemos a adorar The Good Wife de de esa serie dentro de la mareña de estrenos que había entonces en las cadenas en abierto americana en el 2009. The Good White
4: yo la recuerdo muy conectado a aquel primer episodio con el caso de Elliot, Elliot Spitzer, que era el gobernador de... Creo que era gobernador de Nueva York, bueno, que se metió en un lío también de putas, que él era, él era un poco... Eh, pues eso, el el Peter Florrick de la serie y entonces lo conecté demasiado con aquello y no no me... me gustó la serie me pareció que era un proyecto interesante que era una propuesta, sobre todo, hecha con muy buen gusto pero no me fascinó. Sin embargo, es un piloto al que yo he vuelto varias veces años después y casi que yo lo habría emitido como último episodio, después del último episodio de alguna manera porque muchas de las cosas que aparecen en ese piloto y que parece que no van a tener ninguna importancia o que son eh, ensayo y error, caen de pie todas cuando, cuando has visto has visto la serie completa. Esto pasa con, con muy poquitas series, pero también reconozco que yo The Good Wife la abandoné como a los tres o cuatro episodios de la primera temporada y la retomé porque me dijeron cuando ya estaba emitiéndose la segunda, eh, esto es lo más grande del mundo. Hasta ahora.
2: Valentina, ¿qué recuerdas tú de, de, de antes de que se emitiese esos primeros episodios de The Good Wife a partir del 2009?
3: Yo antes de que se emitiese, no, pero sí recuerdo haber visto El Piloto, a que esta era la época en la que yo tenía un blog, tenía al final de la escapada, y escribía también sobre series. Y recuerdo que hacía una cosa que era eh, repaso de, tem- de los pilotos que se estrenaban en septiembre y decía ya los que me gustaban y los que no. Y recuerdo que fue la época, si no me equivoco, también de Community. Y, y yo, yo tengo pruebas en typehop la aplicación esa que me recuerda lo que he escrito, de que uh-huh. a mí me gustó mucho el primer episodio de, de Good Wife. Y yo lo que más recuerdo de ese episodio, yo no lo he vuelto a ver, pero recuerdo... Recuerdo cuando están en la, en la rueda de prensa y la cámara empieza, se pone en el punto de vista de Alicia y ella se comienza a fijar en el hilo que tiene en la chaqueta y en todos esos detalles y yo dije, ¿qué es esto? Esta serie me encanta. Y yo a Juliana Margulis no la conocía porque yo no había visto Urgencias, pero en ese momento me impactó mucho su personaje. También era una época en la que, ahora ya tervo suerte, pero cuando salía una serie que estaba protagonizada por un personaje femenino guay te llamaba muchísimo más la atención y a mí The Good Wife me enamoró desde el principio.
2: The <laughs> Yo recuerdo en fuera de series que en esa época ya en el 2009 teníamos la, la Consofederación pues clásica, ¿no? Con Jorge y con Don Carlos y estar hablando de todos todas eh, las series que se habían presentado a los Upfronts y lo que podíamos ver en ese inicio de Internet con muchísimos problemas de geolocalización. Eh, se podían ver los vídeos ya en YouTube en alguno de los casos de lo que habían mostrado allí. Y de todas, yo creo que recordaré, aquí la memoria seguramente me la y, y me intentaré quedar mejor de lo que era, pero yo creo que si recordamos ese, o rescatamos ese audio que está grabado que, que podemos disponer en iVox en de él, yo recuerdo de, de ser de los dos o tres episodios que me parecieron más interesantes ya desde la front y luego a partir de ahí de la serie evidentemente. Y sobre todo, de Good perdona, Vi- Dime, eh, FJ,
3: sobre todo que eh, en aquella época eh, ya veníamos de resabidillos y todo lo que eran procedimentales ya no nos molaba. ¿Mm? Y cuando apareció The Good Wife que era una era un procedimental, se supone que era Casos de la Semana y un drama legal de, y de CBS que no era lo que se llevaba en aquella época que era todo cable y HBO, Eh, que nos llamara la atención precisamente una serie de CBS, era era lo curioso. Y es que yo creo que sí destacó con ese primer episodio.
4: Y que eh, también pasa una cosa, y es que al principio de Good Wife, eh, estas series de abogados siempre son series de abogados con algo. Pues el abogado tiene superpoderes, o tiene Tourette, o o es enano, o siempre pasaban estas cosas. (risa) Y en esta serie la sensación que daba era de que iba, iba a ir sobre los jueces. Sobre, sobre una abogada que se enfrenta a, a jueces demenciados y, y loquísimos y luego aquel, aquel gimmick se quedó solamente en eso, en un gimmick, que es una una cosita más que tiene la serie, que luego además han explorado eh, de maneras muy, a veces muy serias, otras veces muy 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 locas, pero que lo que creíamos, o lo que al menos yo creía, que iba a ser la característica oficial de The Good Wife, luego fue una de muchas, porque luego si queréis hablamos de la cantidad de, de lecturas y de, y de aristas distintas que, que tiene esta serie.
2: Yo creo que The Good Wife nos puede servir de muy de ejemplo de ver el tipo de series que hacen, sobre todo las, las recetas de, si no de éxito que también las recetas del tipo de series que son capaces de hacer eh, el matrimonio King y llevar adelante. El primero, Valentina tú lo comentabas, es, y Alberto también hablaba cuando decía que no había gente con poderes es, son personas, y son personas con sus eh, grandes eh, virtudes y muchos de sus defectos, y son avaros cuando tienen que serlo, y son avariciosos igual que son encantadores o pueden echar una mano y en la gran mayoría de los casos, con del gran elenco que tiene alrededor de sus series.
3: Sí, todas sus series tienen a, a un gran personaje femenino, pero lo interesante de, de sus personajes es eso, es la complejidad y los grises morales que tienen, que el good en The Good Wife siempre fue un poco irónico y en The Good Fight también lo es, y esos personajes, y en el, en el entorno en el que se desarrollan, en que son abogados y podrían... Eh, Querer presentarlos como un ideal o que siempre luchan por el bien y la justicia y en este caso sus personajes siempre están ahí coqueteando con con la corrupción moral, eh, poniendo un poco en tela de juicio sus, sus ideales... Y, y eso, mostrándose, mostrándose muy grises, además siempre como abogados están buscándole la trampa a la ley y es lo que quieren al final es ganar y son personajes ambiciosos y eso era una de las cosas que, que caracterizaba a Alicia Florrick y que por eso la, muchos espectadores conforme avanzaba la serie le fueron cogiendo manía al personaje porque querían que fuera realmente la buena esposa o, o la, la abogada que, que no trabaja por dinero y Alicia pues, pues ten... Alicia era un gran personaje, Alba Claro, eh, Álvaro, no, perdón. Alberto le dedicó una gran columna hace poco, que ya la, la recomendaremos, la recordaremos también al final, pero es que Alicia es de esos personajes de la televisión que, que, que quedan para la historia.
4: Además es que The Good Wife es una serie que, que tiene una cosa muy interesante y es que, como decía Valentina, en ese, en ese bufete que nos, están, que nos están contando, que tuvo varios nombres y luego un bufete alternativo, bueno, vean la serie, vale mucho la pena se habla muchísimo de dinero a lo largo de la la serie... y a veces llega a ser muy muy incómodo. Ahí yo recuerdo una trama que es cuando... no es es demasiado spoiler, pero bueno... a Alicia le piden que haga una contribución de capital... si quiere ser socia de una... y y el drama es que ella no tiene... creo que era un millón de dólares... y consiguen transmitirte como espectador... eh, para el cual un millón de dólares... directamente no es ni un drama porque es ciencia ficción... el el drama que es es para, para ese personaje... Sin dejar de ser una, una serie incómoda. De hecho, eh, hay una cosa que a mí me divierte mucho de la carrera de Juliana Margulis, es que esta temporada va a estar en Billions, que es una serie solo sobre dinero. Y que, sin embargo, el dinero ahí sí que solamente es un, un gimmick, porque está hablando de otras cosas. Y en cambio, The Good Wife era al revés. Te intentaba hablar de... de, de o parecía que te estaba hablando de decencia, de, de, de humanidad, incluso a veces de ego, y en el 99% de las veces, como ocurría en el 99% de los casos que los que los arreglaban vía acuerdo, la cuestión final era siempre pasta.
2: Esos casos son otra de las cosas fundamentales que tienen en las series de los Kim, Valentina, y es que tú lo decías muy bien antes, aunque evidentemente tiene ese proceso de serialización que al final conocemos a la gente y vemos la evolución, y ellos jamás han renunciado y es una, serie, una, bueno, una muestra de, del tipo de series que hacen, en ninguna de ellas a que los episodios tienen que tener entidad por sí sola y tienen que tener ese caso a la semana del que ya en el 2009 se empezaba a renunciar como esto está pasado, esto está de modé, lo que moda son series que al final sean películas largas, ¿no?
3: Sí, y a ellos les da igual que la serie sea en streaming como es The Good Fight o que fuera The Good Wife que hacían 22 episodios al año, ellos han respetado lo del caso de la semana y les gusta que sus episodios sean episodios y no una historia larguísima. Y claramente pues seguimos a los personajes en su vida privada y los, eso nos da una serialización pero eh, la, el, uno de los grandes encantos de las series de los King es precisamente que hacen honor a lo del caso de la semana pero siempre intentan buscarle un giro en cuanto a, est- en cuanto a estructura, porque sí, The Good Wife es eh, un drama legal y teníamos cosas de abogados todas las semanas pero cada episodio era diferente y te mostraban pues, diferentes puntos de vista de, a veces era en los juicios y cada juez era diferente como decía eh, a Alberto, al principio, pero te hacían también eh, o se iban a los juicios rápidos en estos en que están los abogados, estos que los abogados públicos, no me acuerdo cómo se llaman, los que te dan un poco gratis cuando no tienes dinero, o cuando hacían estos ensayos de juicios entre abogados de la misma firma, como si fueran debates del colegio o eh, demostraban al jurado siempre de, de todo el universo que puede ser, o las preparaciones de las entrevistas de las entrevistas no, la, para preparar a los. a sus clientes para que se sentaran en, en, en el juicio, eh, todos siempre buscaban explotar todo ese universo, eh, manteniendo un poco el interés del espectador entreteniéndonos, que es algo también muy importante para ellos, y eso, jugar con la estructura y, y demostrar que una serie porque tenga un, un caso de la semana no tiene por qué ser una fórmula que se siga como si fuera un, un molde para hacer vestidos.
2: Alberto, otra de las cosas que tienen ellos, y tú lo he comentado veces con los jueces, es ese lecón de secundarios maravilloso y que aprovechan muy bien el hecho de rodar en Nueva York, que al final es una de estas cosas de industria, que sal, que sepas un poquito de, de cómo funciona, eh, el hecho de que ellos rueden un sitio alejado de lo normal y ese acceso a ese talento, sobre todo de gente de teatro, nos ha dado momentos memorables, especialmente con los jueces dentro de Good Fight.
4: Bueno, con los jueces y con los y con los abogados, porque la, la, la recua de, de, de abogados y, sobre todo, albo, abogadas locas, fundamentalmente Elvis Tassioni eh, a la cabeza, gran personaje, mito fundacional y role model absoluto, eh, es verdad que, que los King, tirando de ese tipo de talento, de ese tipo de perfiles de, de intérpretes no demasiado estrellas y sí un poquito freaks cada uno... Eh, consiguen hacer oro porque los consiguen meter en una una estructura que es más grande que ellos, pero que a la la vez los apoya. Citando a la grandísima Bebe, estas son mis referencias, eh, ella dice que cuando... Ahora sabéis que está en la la nueva serie de Urbizu, que ella recuerda ver gigantes y que lo que pensó fue joder, aquí se luce hasta el apuntador. Pues yo creo que eso mismo piensan eh, determinados actores, por no decir todos, cuando ven las series de los King y entonces te encuentras como que, por ejemplo, en la última, en... En Evil tienes haciendo personajes muy pequeñitos a gente como, como eh, Annalie Gashford o, o, o actores con muchísima proyección fundamentalmente futura. O sea, esa gente que está como cuidando su carrera a ver qué, a ver qué pasa. O, o René, René Liz eh, se me olvida siempre el apellido. Este tipo de intérpretes que son buenísimos para todo, pero que siempre están como muy controlados, muy... muy pendientes de, de lo que se exige de ellos y en cambio los King les hacen papeles a su medida incluso si solo van a estar durante un episodio o durante medio o durante una escena y eso, uno que conoce bien cómo funciona la cabeza de los actores eso les vuelve locos y se nota
3: Sí, por eso son tan memorables esos personajes, porque si sí son actorazos, todos son de teatros, algunos no suenan más que otros, pero cuando te aparecía un juez de esos que era solo para un episodio y volvía a aparecer tres temporadas después, te acordabas de él porque le habían hecho el personaje a medida y cuentan ellos en muchas entrevistas que, que es realmente así que ellos escriben el, esos personajes pensando específicamente en un actor y que cuando a última hora se les cae por cosas de agenda, tienen que volver a reescribir el guión pensando en otra persona y no se pueden reaprovechar esos diálogos porque no no, no era un personaje creado al azar, sino que le encajara perfectamente al actor en el que habían pensado para ello.
4: O justo al revés, porque eh, quién se iba a imaginar que Rita Wilson, que es eh, la madre de América, ellos siempre la ponen de hija de puta, total, mezquinísima. Y de hecho, en The, en, en The Good Wife, una de las maneras que vemos de ver lo mezquina que es Alicia Florrick es cuando la comparas con su suegra o con personajes como el de Rita Wilson y ella se indigna y tú estás en tu casa diciendo, pero si tú eres igual, cariño, si sois lo
2: mismo. Valentina, otra de las cosas que tiene en toda la serie The Locking es ese pegado a la actualidad, ese pegado lo que los americanos llaman recién sacado de los de los titulares, no el rip form de headlines suyo, esa capacidad de hacer un artículo o, o hacer un episodio a partir de la última novedad y el tratamiento de la parte tecnológica, que yo creo es una cosa que se les eh, se, le, se le reconoce muy poquito el gran tratamiento que tienen de los movimientos de internet, de las redes sociales, de los buscadores del poder de las tecnológicas y yo creo que son en pocos sitios mejor tratados que lo que se trata en la serie de los, del matrimonio King. Si
3: sí, es algo que siempre nos llama la atención de sus series porque eso que parecen pegados a la actualidad o que a veces se adelantan a algunas cosas se emite el episodio y a la semana, la semana después o unas semanas después se empieza a hablar de esos temas y es que ellos en su, en su grupo de guionistas y de asesores les, les gusta tener gente que se dedique precisamente a eso, no solo a pillar cosas de los titulares sino un poco analistas de, de la realidad cultural, social y política para que puedan adelantarse eso no es adelantarse no, no están haciendo una predicción de algoritmos simplemente están siguiendo la realidad la realidad o bueno, la actualidad de política y en general y pueden más o menos hacer una previsión de qué es lo que se está hablando, de qué es lo que se va a hablar y, y es algo que es curioso porque para el espectador, sobre todo si sigues más cosas de Estados Unidos, es impresionante cuando te lo encuentras y dices, ah, están hablando de esto, parece que han rodado la serie ayer y, y no, porque cuando piensas en el ritmo de producción, ese episodio seguramente se empezó a rodar tres meses antes y están ellos en eso que siempre están... Eh, están produciendo varios episodios a la vez, mientras unos están rodando, otros están escribiendo el guión, otros están montando. Y además siempre están como muy dispuestos a actualizar eh, el episodio, a tener previsión. Por ejemplo, con sobre todo con The Good Fight es algo con lo que siempre han estado muy atentos. Porque como la realidad cambia constantemente cuando hablan de cosas muy concretas y como han estado muy pegados a todo lo de Trump... Cuando estaban con todo lo del impeachment o con el libro que iba a publicar el otro, siempre estaban, igual esto que hemos rodado no va a pasar así, tenemos que estar atentos porque igual tenemos que volver a rodar esta escena para cambiar tal cosa. Y y bueno, es es una flexibilidad y un interés que tienen por por estar pegados a la noticia que, que enriquece muchísimo su relato. Es que,
4: por ejemplo, por ejemplo, hay un episodio en The Good Fight, el, el, uno de los más frikis y a la vez de los mejores escritos y de los que a mí más me gustan, que es el de Melania. Sí. Eh, esa Melania interpretada por Gina Gerson, que es algo que no tenías en tu cabeza y cuando lo ves dices, es que no se puede, es que no había otra manera de hacerlo, es que tiene, tiene que ser esto. Pensemos que esto, entre que se escribe, se graba y se emite en la administración Trump y en la vida de Melania, pueden pasar tantísimas cosas que se te puede caer completamente el, el chiste, y al final era un chiste, pero que vertebraba todo el todo el episodio. Eh, cuando hacen estas cosas, muchas veces son proféticos y otras son realmente cabrones. Yo tengo súper claro que en The Good Wife no les dio tiempo a hacer chistes sobre Westworld, cuando cada vez que había algo de robots y de cosas, <risa> ellos tenían que meter su pullita a aquellas reuniones, ¿os acordáis?, ...con aquellos iPads que iban con un palo... ...y una especie sí. de aspirador debajo sí. caminando... Eso parecía que delir- Rock. ...que era delirante... ...porque si os acordáis... ...sí que llegaron a hacer un chiste muy cabrón... ...sobre varios de hecho... ...sobre True Detective... ...que era una serie una especie de serie sí. muy parecida... ...que veía Alicia Flory y empezaba con mucho interés... ...y acababa haciendo cosas mientras estaba de fondo... ...porque no se estaba enterando de nada... ...pero ella decía estar enganchada... ...porque era lo que quedaba bien... Cuando hacen esas cosas, a mí me parece que están no solo súper pegados a la actualidad, sino a la actualidad que a mí me interesa, que es socarrona, riéndonos un poco de nosotros mismos, porque que un showrunner se ría de True Detective es reírse un poco de, de, de sí mismo también
2: esa es otra de las características que tiene y es que cuando pienso en The Good Wife o pienso en The Good Fight no es es una gran serie solamente de abogados es un gran caso es es que me lo voy a pasar muy bien Valentina es que va a ser media hora tres cuartos de hora o una hora de momento feliz en el que sé que me voy a reír segurísimo puede que sea una sonrisa puede que sea una carcajada pero sus series son tan divertidas como solo los grandes tramas son capaces de hacerlo
3: sí eso y eso es algo que yo valoro cada vez más en las series que cuando el tono está muy unificado y es todo muy drama y muy intenso se echa un poco de menos Un poco de vida real, que la vida real no somos tan así.
2: BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del Gobierno.
3: y bueno, y tenemos nuestras épocas, pero generalmente hay cosas que nos dan un poco de ligereza y las series de los kings, como tú dices, es que las quieres ver cuando, si eres fan y todos deberíais serlo, pero una vez empiezas a verlas sabes, esperas el momento en el que llegue el nuevo episodio porque es entretenimiento y diversión garantizada siempre saben incluir sus toques de humor, mucha sátira, mucho humor negro, mucho mala leche como, como decía Alberto, y eso es algo que se agradece muchísimo en sus series y que las hace más sofisticadas aún.
2: Y si sus series tienen esa parte de humor, Alberto, lo que tienen es ese gusto por, por reflejar esa realidad que al final están haciendo, porque si al final estás contando la vida de los ricos en Chicago y el, 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 la casa o el los vestidos o la ropa o las joyas o los relojes no te lo dan, se te cae bajo el mito y eso lo cuidan tan bien esta gente.
4: Pero no llegan a ser en ningún momento insultantes, porque es lo que tú dices, están retratando un mundo que existe, que es real y que, y que de retratarlo en retratarlo bien esta parte de la, de la honestidad de la serie. Hay una, hay una conversación, de hecho hay, creo que son tres las que tienen en Diane Lockhart y Alicia Florrick a lo largo de la serie en las que Alicia insiste en su intención de ser eh, una madre maravillosa y a la vez la mejor abogada de, de Chicago. Y Diane le dice, ¿pero tú qué te crees? ¿Que yo no he tenido hijos? Pues yo no he tenido hijos porque decidí que si iba, Me di cuenta que si quería ser la mejor abogada de esta ciudad no podía tener hijos. Y entonces le dice a Alicia, no, es súper compatible. Y en un guión perfecto, Diane le dice, no, no es compatible. Siguiente escena. Porque esa, esa parte también de que de, no es tanto los ricos también lloran, sino de, de, si te voy a contar el mundo de los ricos, también te voy a contar cómo se hace, se hace alguien, alguien rico. Que es, por ejemplo, ese personaje de... de de la madre Peter Florrick que vemos que sí que es una mujer de la, de la alta sociedad o lo más parecido que tienen los yankees, los americanos, a la alta sociedad. Y en cambio, la mujer de Alicia Florrick O sea, Alicia Florrick es bastante más mujer hecha a sí misma que Peter Florrick Y sin embargo, le gusta tanto ser pija que que se lo quiten es lo peor que le puede pasar. Y de hecho, de ahí viene gran parte de su mezquindad y prácticamente todo el conflicto de yo no me quiero desclasar porque me ha costado mucho llegar, llegar aquí. Todo esto, desde luego, adornado con una un buen gusto y una, y una eh, comprensión de cómo funciona el universo de la gente que tiene mucho dinero para gastar en cosas bonitas. Que si no lo tuviera, podríamos decir que la serie es más balsámica para el, los pobres como nosotros, pero yo
2: es que a la tele no voy a eso. A la tele voy a ver otros mundos. Y en The Good Wife tenemos a Alicia. Yo creo que al final una de las grandes cosas que tiene es que cuando pensamos en Alicia automáticamente vamos a Alicia Florrick, a la que seguiríamos esa vida valentina durante siete años de contarnos aventuras detrás de otras, en la que a día de hoy sigue siendo su gran obra, ¿no? Y lo podemos discutir. Si nos gusta más en los inicios de The Good Wife, pero las comparaciones al final de comparar series que han tenido una, dos, tres temporadas al caso de The Good Wife con las siete que tuvo The Good Wife, hasta que cerremos otra siempre va a ser el gran referente de ellos.
3: Siempre y aparte que eran siete temporadas y eran 22 episodios, que ahora siempre decimos que oh, temporadas cortas muy bien, pero hacer 22 episodios y seguramente el 80% a un alto nivel como lo hacía The Good Wife, era muy difícil luego con The Good Fight sí podemos decir que es como una evolución pero, pero claro, ahí tenemos que son menos episodios y, y que ya han tenido toda, toda la experiencia de siete años por 22 episodios, son 130 y muchos o los que sean y, y claro también hay que tener cuenta que era el primer trabajo de, de los King, que en la primera temporada les pusieron a un showrunner de estos así como más de, con más experiencia pero que son un poco técnicos para que los ayudara en esa primera temporada pero a partir de la segunda estuvieron ellos solos y que decir que The Good Fight es, es mejor o ha evolucionado pues es fácil y, y es lo que hay que hacer pero The Good Wife sigue siendo su, su obra magna
2: y antes de llegar a The Good Fight, antes de llegar a la serie que a día de hoy tiene en emisión, Alberto estrenó una cosita curiosa en verano, yo creo que fue parte de este acuerdo con CBS que les dejaron hacer una cosita menor, con actores y actrices que luego han tenido, bueno pues Salud venía de haberlo ganado absolutamente en Mock antes de tener esa segunda vida que ha tenido ahora recientemente en Maravillosa Señora Maisel, con una actriz entonces incipiente que luego ha tenido bastante recorrido tanto en, en series como películas como protagonista, que fue Braindead, que hasta que yo tengo conocimiento en España oficialmente no se ha estrenado y quiero una locura delirante que mostraba muchas pinceladas que luego fueron incorporando en The Good Fight a lo largo de estas tres temporadas.
4: Es que Brain Dead era un poco Mars Attacks, un poco de Politician. Era Brain Dead era lo más cerca que han estado, yo creo, eh, los King de Ryan Murphy en ese sentido del mm. del mundo absolutamente aberrado del espejo deformante del colorinchi. Es una serie eh, que tiene. que tiene muchos defectos, una serie menor, claramente, pero está en kamikaze y una serie tan suicida que el hecho de que exista, y es una pena que no se. Sé, que no. que en España sea. sea inédita, pero no, no. 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 pierdo la esperanza de que en algún momento la. la. la recupere alguien. Pero eso, es una serie que el hecho de que exista dice mucho a favor de esos ejecutivos de televisión que tantas veces nos pintan como gente que nos quita todo lo bueno y solo nos pone C6 y C6.
3: Pero cuéntanos de de qué iba la serie, porque es que tiene una premisa súper loca que ellos luego dijeron que fue cancelada porque para 2016, aunque era una cosa que tenía ciencia ficción y era un poco humor y horror y sátira loca, eh, para aquella época terminó siendo muy cruda y muy real.
4: Yo creo que Brain Dead parte de un, de un chiste que hay en, en, en todo Disney I Love You de, de, de Woody Allen, que era aquel que se había vuelto re, republicano y, la, y decían que era porque tenía un coágulo en el cerebro que no le hacía pensar bien. En Brain Dead, eh, literalmente los marcianos o los extraterrestres han llegado a la Tierra en forma como de plaga que se te mete por... de parásitos que se te meten por las orejas y hacen que cambien, cambies tu manera de pensar y en un momento dado te explote la cabeza también. O sea, eso no lo... No lo, no lo descartamos. Y con eso se monta una una sátira política que, ya te digo, está más cerca de, de Mars Attacks que de cualquier cosa que haya podido ver Aaron Sorkin, que me lo imagino rabiando mientras veía aprender porque fijo que tenía otro proyecto para esa que decía, lo mío es mucho más serio, lo mío es América. Porque a David Samuel me lo imagino más, vamos, lo, lo sé, que que se ríe con estas cosas, pero a Sorkin no. Y esto era como la serie política más anti-Sorkin que, que se ha hecho nunca. Mira, ahora, ahora que hablamos de ella la, la estoy empezando a echar de menos.
2: Es divertidísima, divertidísima. Tiene además el principio de las colaboraciones con esas cancioncitas, incluido la, la de títulos con Jonathan Colton, el que hemos visto en muchas de las canciones, en The Good Fight, que es la serie que actualmente tiene en emisión, la serie que conocemos, Valentina, cuando te dijeron que iban a hacer un spin-off de Good Wife, concentrado en el personaje de Diane Lohart, que además se estrenó justo después, con los problemas que sabemos de emisión, de iba a ser la plataforma CBS All Access, la de pago de CBS, que iba a ser más tarde, pero al final fue la primera serie que se emitió por los problemas de retraso que tuvo Star Trek Discovery. Y que además tuvieron que cambiar a prisa y rápido, porque estaba planteada originalmente como una serie de, vamos a representar la América una vez que ha ganado Hillary Clinton. Y de repente resulta que no, que ha ganado Trump. ¿Qué esperabas de la serie antes? de encontrarse con ella con todas esas premisas.
3: Yo lo esperaba todo y si tuviera dinero y me lo hubiesen pedido se los habría dado porque era Christine Baranski. Si podían hacer un spin-off de The Good Wife, solo con tenerla a ella era suficiente. Ya sabemos todos los que somos fans de ella y de, y de The Good Wife, amamos su risa y verla en ese mundo que parecía que iba a ser muy loco, pero loco porque era muy real y, y era una cosa que a ella le iba a volar la cabeza Y a ver cómo sobrevivo en en un mundo en el que no ha ganado Hillary, sino Donald Trump. Eh, Era era maravilloso. Yo tenía unas ganas locas de verla. Y todos los problemas que habían, yo sentía que, que les iban a jugar a su favor. Porque una vez eh, conoces el el trabajo de de ciertos creadores, siempre quieres ver todo lo que hagan y al final bueno puede que te decepcionen alguna vez, pero en principio siempre apuestas por ellos.
2: Alberto, ¿qué esperabas tú de la serie cuando conociste que el proyecto iba adelante?
4: A ver, Dayan era era el el mejor... Estamos hablando siempre de The Good Fight, por supuesto. Efectivamente. Dayan siempre fue el, el, el personaje más eh, enigmático de The Good Wife, porque además, eh, aunque no lo queramos ver como, un, como una continuación de la, de, la serie, yo, de la serie original de The Good Wife, yo siempre la vi así, porque al final siempre Alicia siempre, Alicia siempre se, se la ponía en contraposición con otros tres personajes, que era Kalinda, que es lo que ella podría haber sido, Diane, que es lo que ella quiere ser, y su suegra, que es en lo que ella realmente se convertirá. Como la historia de la suegra nos interesa cero, porque son todas la misma, estaba muy bien eh, continuar la historia con con Diane. Así que a mí me compraron desde, desde el principio. Luego, cuando la serie hizo una cosa que hacen muy bien los King, que es no darme lo que yo quiero, pero descubrir lo que necesito... Eh, ya estaba a tope, hasta el punto de que luego, si queréis, hablamos de hablaremos de Evil, que es una serie cuya premisa me interesa cero y que ahora mismo es mi serie favorita.
2: Sí, yo creo que, que Evil, que comentamos dentro de nada, yo creo que podemos hablar ya directamente sobre ella, Valentina, es una de estas grandes sorpresas, o a mí, desde luego, es la, la serie que más me ha sorprendido de los Kim, porque al final de Good Wife podía tener cierta idea, y yo creo que evolucionó, de Good Fight, igual que vosotros, lo esperaba absolutamente todo, pero yo, en cuanto conocí el proyecto de Evil, digo, ¿y, ¿y qué van a hacer estas personas aquí? ¿O qué van a hacer con este proyecto? Y es, sin duda, una de las grandes sorpresas de la temporada, Valentina.
3: Sí, cuando te encuentras la noticia es un poco raro, dice thriller sobrenatural, y es un seminarista y una abogada que obviamente es escéptica, y dices, ¿esto que va a ser? ¿Expediente X? ¿en qué, te, ¿En qué jardines se van a meter los Kin. Quiero verla, por supuesto, porque los dos actores protagonistas me gustaban y la estaban haciendo ellos y, y realmente es sorprendente. Y aún así entras sin saber muy bien lo que es, empiezas a ver los primeros episodios y crees que ya has, has visto de qué va la serie y conforme avanza te va volando la cabeza una y otra vez con todos los temas de los que habla, con el, la conspiración que se va montando y, y es realmente una, una serie sorprendente. Y a mí me tiene, a mí me tiene loquísima, loquísima, me encanta, me gusta todo, me gusta cuando me la hace pasar mal, me gustan sus momentos de humor, me encanta el protagonista, el, el personaje de... Kirsten, eh, Kristen, que es, es bastante complicado, pero es que es, es el tipo de personajes de los Kin que, que está también y el personaje del seminarista también tiene sus conflictos, y, y bueno, se han puesto a hablar un poco, un poco de religión sin querer, eh, escuchando unas entrevistas en el 2017-2018, ellos hablaban de una serie que habían querido hacer, que nunca cuajó, que se llamaba, creo, Vatican City, y uh-huh. la protagonista, eh, la cosa iba a ser que había un nuevo papa y contrataba por primera vez a una mujer portavoz. Y entonces la historia iba a ser de cosas del Vaticano contadas desde el punto de vista de esa mujer en, en ese mundo de hombres. Y, pero les echaron para atrás el proyecto porque las cadenas decían que esto de la religión, ellos no querían meterse en esos terrenos porque era una cosa muy divisiva. Y han conseguido eh, meter un poco de eso en, en la serie Evil, aunque no va específicamente de eso, pero se habla de religión. Y es que ellos, eh, eh, Michelle, ella es, eh, creo, judía agnóstica y es secular y ciencia y psicología. Y Robert es católico de los que va a confesarse de vez en cuando y todo. Entonces esas conversaciones que tienen ellos, que me los imagino ahí tomando sus copas de vino como Alicia Flory todas las noches, eh, pues dicen que desde que se conocieron llevan 30 años eh, intentando responder y llegar a un acuerdo eh, en ese debate de qué es lo que hace que una persona haga cosas malas. Si es algo genético, si es que lo pues, es un demonio, si es una cosa de, de la crianza. o o qué es lo que pasa y están intentando eh, seguir ese debate en la serie pero pero es que habla de tantas cosas y va tan más allá, si no habéis visto igual, es que os va a a sorprender es que a mí en cada episodio me sorprende
4: porque además consigue cosas como tú contratas de villano a a Michael Emerson que que por cierto, marido de Carrie Preston eh, pareja top power couple donde donde las haya al menos en mi mi mundo pop eh, desquiciado Contratas a Michael Emerson como villano y es como que ya está muy visto, ya se ha hecho muchas veces. Pero la vuelta que le dan a ese personaje, y aquí sí que no vamos a entrar en spoilers, de la serie es una serie donde el componente religioso está muy importante y y aparece en algunos momentos y sin embargo desaparece de otros porque Evil al final es maldad, la maldad eh, de las religiones, pero también la maldad del, del ser humano. Y el juego que hacen con ese personaje, que es muy siniestro y da muchísimo miedo para mí es nuevo. Yo no había visto no había visto un personaje que lo llevaran por ahí o un, un antagonista que además está la mayor parte del tiempo fuera de campo, no está en las tramas. Eh, nunca había visto que lo, que lo llevaran por ahí y si encima lo hace Emerson, que es como que los ha hecho todos ya, que por favor este hombre que le den una, una sitcom de Chuck Lorre ya por su, por su bien. Eh, esto nunca, nunca lo había visto y, y, y es de las cosas más, más sorprendentes, porque fíjate, vamos a decir algo malo de... de Evil, y es que a mí Mike Colter me carga muchísimo. Muchísimo. <risa> pero también es verdad que el personaje es súper desagradecido. Ese, ese sí. seminar el, el mazado seminarista que dices, pero ¿esto dónde lo han sacado?
2: Valentina, es una serie que al final eh, tiene eh, nuevamente esas combinaciones de episodios... Eh, eh, en los que todos tienen relación y con esas tramas que estábamos acostumbrados a tener por temporadas, comprimida en 13 episodios, y una serie que ha tardado una barbaridad en llegar en España. Desde su estreno estamos saliendo cosas muy buenas, tanto la crítica americana, que se ha deshecho en elogios a tres series como mínimo este año de Misión en abierto, como también es Stamp Town, y que también era esta Evil y hasta cierto punto también con Emergencias. Y al final hemos descubierto que, 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 que teníamos muchas ganas de verla y lo que podía construir esta gente con una serie nuevamente en cadenas en abierto, volviendo otra vez a CBS con todas las limitaciones después de haber probado el cable, después de haber probado sobre todo la parte del streaming, de poder hacer lo que querían en The Good Fight, tanto de insultos como de, de cosas, el miedo que son capaces de hacer esta gente. Todavía una cadena en abierto que me deja, bueno, yo creo que desde Aníbal no habíamos vuelto a tener series de este tono en una cadena en abierto americana.
3: Sí, a veces te sorprende que esté en una cadena como CBS porque hay episodios que realmente dan, te dejan muy mal cuerpo. El, eh, recuerdo que los que habíamos podido ver un poco esta, antes de que llegara a España, estábamos muy a tope con el cuarto episodio y la gente conforme ha ido viendo la serie hace, ha llegado a ese episodio y ha dicho, ¿qué es esto? Porque es un... un um, um, para quien no se acuerde, para darle una pista, es el episodio de unos padres y dos hijos y tienen uno mayor que creen que está poseído y sienten miedo por, por el peligro que corre el niño pequeño. Y el final de ese episodio te deja. Y la cosa de esta serie es que como nunca realmente te explica, o sea, a ellos no les interesa mucho... Eh, darte una respuesta si las cosas son, tienen origen sobrenatural o no, aunque va de eso la investigación y los puntos de vista diferentes de los protagonistas, es en los momentos en los que es más realista y el terror es más cotidiano los que, los que te dan más miedo. Y te, te, es que a mí me de, ese episodio lo recuerdo que me dejó, porque hay otras cosas que son más visuales y te dan miedo, pero a mí ese episodio me dejó con el corazón en un puño.
4: Es que ese episodio, además, es, es eh, magnífico en cuanto el, el riesgo que asume, vamos a intentar no hacer spoilers, con el final del episodio. Sí, es, sí, sí. En una, una serie tiene que enseñarte las cosas, no debe contártelas. Sin embargo, aquí se opta por una cosa intermedia absolutamente radical en la forma que haces, hostia, cuando lo ves y ya está, y no hay más, y no hay matiz, y no hay juego y no hay postepílogo o sea, es, esto es una decisión de guionista hipermaduro de sentarse y decir y punto, y se acabó y no hay debate, que podría no haber caído bien, de verdad, ojalá todos nuestros, nuestros es, eh, oyentes cuando escuchen esto hayan visto ese episodio porque eh, y sobre todo los que, los que tengan alguna ambición como guionistas porque es el está prohibido hacer eso en un guion está no. absolutamente prohibido y sin embargo es el
2: cierre de episodio más brillante que yo he visto este año y no contentos con tener The Good Fight que vuelve dentro de nada, no contentos con tener Evil, como os decíamos, que era bueno pues la gran revolución en las cadenas en abiertos Valentina tiene una serie en CBS All Access, tiene una serie en CBS pues dentro del conglomerado nuevo de Viacom cbs les faltaba tener una cosita en Showtime y aquí nos metemos en los proyectos tienen dos proyectos, a día de hoy después de esa renovación de tres años más del contrato de desarrollo con el estudio de CBS lo que tienen ya pendiente de hacer es mm, su señoría, Your Honor para Showtime, eh con bueno, una adaptación de una serie israelí bastante, bastante interesante, al menos sobre el papel.
3: Sí, en este caso ellos no serán showrunners, eh, le han dejado la labor a Peter Moffat, que ha hecho, por ejemplo, The Night Of, ellos eran productores ejecutivos, y la serie, como decías, está a, adaptada de una israelí, estará ambientada en Nueva Orleans, y está protagonizada por Brian Cranston y tiene por ahí a Margot Martindale, o sea que son actorazos. Y en este caso volverán a, a poner a, a, a ¿qué es lo que les interesa? A unos protagonistas a, ahí a poner, a, a enfrentarse. A, cuáles son sus, sus verdaderos ideales y, y poner en juego su, su humanidad y a, y a corromperse moralmente. Brian Cranston interpreta a un juez y su hijo se ve involucrado en un caso de atropello y fuga y entonces él hará lo posible por defender a su hijo. Y aquí podemos, no sabemos pero intuimos que, que el hijo es culpable, así que veremos qué es lo que está capaz, eh, qué es lo que será capaz de hacer en ese caso. Martín Dale interpretará a una senadora y por lo que estuve leyendo por ahí creo que está relacionada con él, o sea es miembro de su familia, no sé si es uh-huh. la madre de su esposa o algo así, pero es un es una serie que ya de entrada propone un poco de, de oscuridad y de grises morales que, que llama la atención.
2: Alberto, una producción con dos nombres clarísimos... ...como, como el de Brian Craston y Margot Martindale... ...la gente con Peter Morford delante... ...quizás para para buscar... Y, ...y junto con el Extended Showtime... ...la otra gran parte que le ha faltado... ...que siempre es el reconocimiento de los premios... ...tuvimos sobre todo esa oleada en su momento... ...con The Good Fight que se nominase para los premios Emmy... ...que se olvidaban de las series de 22 y 23 episodios... ...y todo se nombraba o todas las nominaciones... ...siempre iba para cable y aún, aún tuvimos alguno... ...y The Good Fight que es una de las grandes ausentes... ...que siempre nos cabrean en Globos de Oro... ...en Emmys, en Premios de Sindicatos porque ni siquiera nominada ¿eh?
4: Sí, porque llegó un momento que a, que a Juliana Margulis sí que le dieron algún premio pero ya es que clamaba clamaba al cielo todo eh, está claro que que Christine Baranski no le van a dar ningún premio nunca porque deben de pensar que no los necesita o que no los quiere y todo el mundo los necesita y todo el mundo <risa> los quiere pero desde luego en Showtime, tam- una, una serie con Brian Cranston, ya te digo que Bryan Cranston va a estar nominado sí o sí uh-huh. a to- a todos los premios Pero igual no, mira lo que te digo, o sea, igual puede el, el... no sé, es que no sé si es que son demasiado de buen rollo estos dos señores que dicen, ay, total, si no se van a, o sea, que no les tienen miedo a que si si no les nominan eh, rompan muebles, yo creo que a Juliana un poco sí, por eso ya sí que se lo dieron.
2: Con eso se meterían en tres series en producción simultánea. Es cierto, ellos como decían también en alguna entrevista, que hombre, al final estamos haciendo más o menos los mismos episodios que hacíamos previamente cuando estábamos solo sí. con una serie en abierto, distribuido a lo largo del año. Y luego de los proyectos sabemos muy poquita cosa. De hecho, Valentina solamente tiene una llamada Chicas con, con Armas. Y eso de lo poquito que hayamos conocido al menos el título o el nombre de, de lo que tengan en proyecto a día de hoy.
3: Sí, incluso hoy me hice una cuenta de estas de, de prueba gratuita de tres meses de IMDB Pro para ver si había algún proyecto más de estos que están en desarrollo que solo se dejan ver a la gente de las productoras. Y solo tienen esta de Girls with Guns, que se sabe poco, es un drama militar para pues será también para CBS All Access. Está producido por Ridley Scott y eh, va sobre dos chicas de 18 años No sé si, porque en IMDB Pro no está la sinopsis, pero lo que se vio cuando salió la noticia, que salió en 2018, decía que eran dos chicas, dos hermanas de de los que vivían en Los Ángeles con sus padres y esos padres por trabajo los trasladaban a Israel y en Israel el servicio militar es obligatorio también para las mujeres y ellas son reclutadas para las fuerzas de defensa de Israel. Así que es, es una premisa, desde luego, que llama la atención.
4: A ver, como jardín para meterse, no está nada mal, no eso se mal. lo damos. Y a mí que me saltan todas las alarmas cada vez que veo lo de producido por Ridley Scott, porque porque es un señor que, que a veces no tiene, no tiene control sobre lo que produce, no olvidemos que The Good Wife está producida por Sí,
2: Ridley sí, Scott. sí, Sí, uh-huh. Sí, es esa labor que han tenido siempre con, con el apoyo del principio, y de hecho yo creo recordar que las primeras temporadas la gran venta que tenía más que el matrimonio King que evidentemente era la producción de Ridley Scott detrás. Indudablemente veremos Your Honor, veremos Gergen Gans y seguiremos disfrutando del Matrimonio King durante muchos, muchos años, esperemos, y de sus maravillosas series. Y aquí estaremos para comentarlas entre todos nosotros. Valentina, tú hablabas antes de la columna de Alberto. Tenemos varios artículos más también eh, dentro de la web que podemos comentar para la gente que se haya quedado con más ganas de saber algo más del Matrimonio King.
3: Sí, tenemos un artículo que es el Matrimonio King porque veremos todo lo que nos propongan. Ese titular era fácil en el que repasamos un poco... Un poco más más cortito y resumido lo, lo que hemos hablado hoy, la columna de Alberto Así se hizo, Alicia Florrick. Tenemos un artículo que es siete casos reales de la segunda temporada de Good Fight para mostrar cómo ellos están pegados a la actualidad. El podcast Razones para ver Evil y tenemos también críticas de, de Good Fight eh, cuando salen uh-huh. los episodios. Tenemos creo de, de la primera y de la segunda temporada.
2: Todo eso tenemos y muchísimas más cosas que comentaremos. Eh, Alberto Rey, mil millones de gracias por haber venido un ratito a hablar de, del matrimonio aquí con nosotros.
4: Eh, muchas gracias a, a vosotros y tenemos una última petición. Aquí somos muy del nepotismo y nuestra amiga, amiga de fuera de series, es Paloma Rando. Nos dice que, por favor, uh-huh. si alguien sabe dónde se compra la cazadora de ante que lleva la protagonista de Evil, por favor, nos lo deje en los comentarios. Se lo agradeceremos mucho. Y opciones, opciones baratas en, en cadenas de bajo coste, por favor
3: cuando, vale, cuando te respondan ya me interesa, a mí también sobre todo las opciones baratas, la original seguro que no llegó a ella muchas gracias a ti CJ por conducirnos y Alberto por sacar un ratito para hablar con nosotros
2: vamos a hacer un enlace de afiliados con la cazadora esa que creo que más de dos y más de tres podemos vender aquí desde Fuera de Series. A todos vosotros, querida audiencia, espero que lo hayáis pasado tan bien como nosotros hablando del matrimonio King. Mucho más contenido de Fuera de Series.com y la caña de podcast. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.